0: Bonjour et bienvenue dans la nouvelle série du podcast Métamorphose Parents Conscients. Je suis Marion Duchesne, journaliste indépendante et maman en quête de sens sur les liens parents-enfants. Dans cette série inédite pour Métamorphose, nous allons parler nutrition, allaitement, fausse couche, grossesse et de plein d'autres sujets passionnants. Chaque semaine, pendant huit semaines, j'accueillerai des personnalités inspirantes et expertes dans le domaine de la maternité afin de vous accompagner dans cette aventure enrichissante qui est celle d'être parent. Alors en route vers une parentalité consciente, sereine et bienveillante. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Sur le dos, accroupi, sur le côté ou assise, existe-t-il réellement une position idéale pour accoucher quelle posture adopter pour une mise au monde la plus naturelle possible, la moins traumatique pour la mère et pour l'enfant Toutes ces questions n'ont plus de secret pour mon invitée. D'abord professeure de yoga, avant de devenir médecin, elle a accompagné nombre de futures mamans, expérimentant dans la salle d'accouchement toutes les positions possibles, des premières contractions à la délivrance. Devenue la spécialiste du périnée féminin, elle a donné son nom à une méthode, même si elle préfère parler plutôt d'approche, qui est désormais appliquée dans plus de la moitié des maternités françaises. De quoi préparer sereinement son corps à un accouchement physiologique. Bonjour Bernadette de Gasquet. Bonjour. Et finalement, Bernadette, c'est la première question qui me vient à l'esprit quand on parle d'accouchement. Est-ce que, pour qu'il soit le plus naturel possible, on a vraiment besoin de se préparer Est-ce qu'il ne faut pas écouter son instinct et l'instinct de son corps Oh, je sais C'est facile, mais, mais
1: idéalement, on devrait écouter son instinct, mais le problème, c'est qu'on n'en a plus. Je, je, je plaisante un peu, mais on est tellement dénaturé dans notre quotidien, dans notre gestuel, dans notre corps, et dans les représentations qui font que beaucoup de femmes n'imaginent même pas qu'elles pourraient prendre une autre posture, parce que la seule qui est dans la tête, c'est la position gynécologique. Et Certaines vont trouver très facilement, et de toute façon mon message c'est de les préparer au sens de expérimenter déjà dans la grossesse, dans leur corps, des positions où elles sont bien, pas bien, etc. Pour trouver au plus vite, au moment d'accouchement, là où elles sont mieux. Mais euh, certaines ont, ont besoin d'être un petit peu guidées. Et puis, malgré tout, on accouche dans une maternité, donc on n'a aucune idée de à quoi ça ressemble. Une table d'accouchement, euh, qu'est-ce qui va se passer ce jour-là Et donc, euh, c'est pas mal quand même d'aborder ça avant le, le jour J, je pense.
0: On va voir comment on peut s'aider avant, se préparer avant, durant la grossesse à cet accouchement. Euh, mais d'abord, on va revenir sur ce qui fait le, le cœur de votre approche, avec ces trois mots-clés qui sont détente, respiration libre et mobilité du bassin. Vous parliez de l'instinct de, de savoir-être pleinement et aligné. Euh, Est-ce que ces trois mots-clés, aujourd'hui, on les retrouve dans les maternités françaises Ou encore aujourd'hui, le monde obstétrical, j'allais dire bloc, et fait enfin, encore bloc contre ces idées-là <rire> Non, alors je, je, je tiens à pré préciser
1: que les, les gynécologues n'ont jamais été euh, contre ce que je dis, parce qu'en France, euh, ce sont les sages-femmes qui font les accouchements normaux, physiologiques, et les, les obstétriciens viennent quand on a tout essayé et que ça ne va pas. Et ils ont quand même euh, apprécié que je sacrifie un peu, quand même je peux dire ça comme ça, ne vendre ma vie à faire des études de médecine et une thèse de médecine alors que je ne veux pas et je n'ai jamais voulu exercer la médecine. Mais j'ai fait l'effort de me former pour être sûre de ne prendre aucun risque. Et ça, bon, les gynécos je crois ont tous un peu respecté en disant, elle n'est pas folle, elle ne prend pas de risque, donc pourquoi pas Je n'ai pas de, de véritable opposition. On essaye et puis et c'est surtout les sages-femmes, bien sûr. Qu'il faut former, en et fait. Et que j'ai formé beaucoup, mais c'est surtout elles qui vont essayer, avec les femmes, les positions. Mais les sages-femmes, aujourd'hui, n'ont pas le temps. Il y a vraiment un manque de personnel tel que, si les couples ne sont pas un petit peu préparés, euh, la sage-femme ne peut pas euh, vraiment s'occuper de tous les, toutes les femmes qui sont en train d'accoucher. Et donc, c'est Souvent, les sages-femmes qui font de la préparation. Hein. Et, mais euh, c'est bien que le, le, la femme ait déjà des repères dans ce qui lui convient et ce qui ne lui convient pas. Et, et en fait, ces repères, je dirais, on ne peut pas les inventer avant parce que ça dépend beaucoup de la position du bébé. Et donc, d'une grossesse à l'autre, d'un bébé à l'autre, on n'aura pas les mêmes
0: postures. Donc, on ne peut pas se dire, moi, je vais accoucher accroupi. Ça ne veut rien dire. Ça, on va le voir que c'est lié à la morphologie de la maman, au voilà. passage du bébé, on, on va en parler. Cette intuition que vous avez eue, comment vous, elle est venue à vous que, que cette approche posturo-respiratoire, c'était la, la bonne, la plus juste bah, C'est une approche
1: qui vient du yoga, euh, donc qui a quand même fait quelques preuves dans le temps. Et, euh, que je, et en plus, beaucoup, je voyage beaucoup, je vais beaucoup dans d'autres pays, d'autres continents que, que, que l'Europe. Et je, vois, je travaille avec des professionnels euh, ou des femmes qui ont gardé des cultures traditionnelles, des pratiques traditionnelles. Et finalement, en faisant le, 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 le tour de tout ça, je trouve qu'il y a quand même des choses qui reviennent, qui sont constantes depuis toujours. Donc il y a quelques chances d'être juste. Et je suis dans la biomécanique. Et la biomécanique, malgré tout, euh, c'est quelque chose qui ne pardonne pas, entre guillemets. Si je lâche un truc, il tombe, euh, il ne monte pas, en fait, sauf si c'est plus léger que la densité de l'air. Voilà. Donc, il y a des règles, euh, ce n'est pas, des, pas des, des opinions, des idées, des, euh, des, des, des prises de parti, c'est mécanique. C'est pragmatique, voilà, c'est mécanique, ouais, ouais. donc ce n'est pas tellement contestable en tant que tel, il voilà, n'y a pas que de la mécanique dans l'accouchement, mais, mais quand la mécanique ne marche pas, ben ça ne passe pas. Hein, voilà.
0: Et le yoga prénatal, vous l'avez dit, peut aider, aide même les femmes. Il y a des mouvements euh, essentiels, des postures essentielles à adopter quand on, quand on attend un enfant Alors, euh, le yoga prénatal, je dirais, c'est moi qui l'ai inventé, entre guillemets, parce
1: que dans le yoga des origines, on n'a jamais parlé de la femme et de l'accouchement, la, bien sûr, et en fait, c'est une obstétricienne en 78 qui m'a dit « Je crois que dans le yoga, il y aurait des choses pour la douleur de l'accouchement. » Parce qu'on n'avait rien d'autre. Et finalement, euh, j'ai commencé dans mon salon, mais c'est parce que j'avais peur de faire mal, de faire des choses contre indiqué que j'ai fini par faire médecine pour être sûre de ne pas, euh, de, de pas prendre de risques. Et donc ce yoga prénatal, ça, ce n'est pas du yoga pour du yoga. Ce n'est pas je fais n'importe quoi avec un petit ballon sous mon t-shirt. C'est euh, pour cette femme-là, ce bébé-là, à ce moment-là, elle me se plaint de ceci ou de cela. Qu'est-ce qu -ce que je peux trouver dans le yoga qui va euh, régler ce problème mécanique. et, et donc Les problèmes, c'est toujours un peu les mêmes. On, va, on a besoin de faire de la place à cet utérus. Donc, en général, sous les côtes, en haut, le reflux, l'estomac, tout ça. Il faut étirer, il faut, faire, il faut grandir. Il faut, dès qu'on est plié en deux, de toute façon, sur le ventre, on ne peut pas être bien, on ne peut pas respirer. Ça, ça, ça pèse en bas, ça pèse en haut, ça va... Voilà. Donc, euh, du bon sens, beaucoup de bon sens, beaucoup d'étirements, et les choses qui reviennent tout le temps, le, le mal au bas du dos, les sciatiques, les coccyx, voilà, parce que le bassin bouge, et le corps bouge, les toutes les articulations, c'est énorme ce qui se passe. On, on va peut-être mettre 15, 20, 25 kilos sur les mêmes articulations, mmh. en très peu de temps. Euh, on sait très bien que ça, euh, à notre période, euh, vous prenez 20 kilos en 6 mois, oh, c'est suicidaire. Quoi, ben. Donc, ok, c'est prévu, la nature a prévu, mais quand même, euh, les articulations vont souffrir. Et quand les femmes me disent « j'ai mal au coccyx ou j'ai mal au bassin
0: », je leur dis bah, « mais ça, c'est une bonne nouvelle ». Est-ce que la grossesse, c'est pas ouais. le moment aussi où on ouais. découvre enfin son périnée et son diaphragme ouais, Son périnée son diaphragme, mais c'est douleur pour
1: revenir dessus en fait, c'est que le bassin bouge, et s'il ne bougeait pas, vous ne pourrez pas accoucher. Donc, ok, maintenant on va voir comment on peut bouger bien, sans coincer. Et, et, et la femme enceinte a, des, a justement des signaux, beaucoup plus que dans le quotidien, on fait n'importe quoi, on a pas mal jusqu'au jour où on a une hernie discale. La femme enceinte, elle a tout de suite un signal. Donc c'est un temps magique d'éducation, d'éducation, de retour sur soi, sur ses sensations... Et comme on est un peu dans une ère de performance, de sport, de machin, là, c'est plus ça, hein, c'est revenir à ce qu'on sent, soit et avec ce bébé-là. La femme sait, la mère sait. Euh, elle sait, Alors elle sait mais elle ne sait pas qu'elle sait, hum. en général. C'est-à-dire qu'au fond, euh, si on lui dit euh, quel côté vous voulez vous coucher, elle, elle va aller du bon côté. Mais euh, comme euh, on lui dit autre chose, elle ne sait plus qu'elle sait. C'est Voilà. Mais sous, très souvent, effectivement, elle va ressentir et adapte, s'adapter à ce qu'elle ressent. Et puis, effectivement, le périnée, malheureusement, souvent, on le découvre après l'accouchement, après le premier accouchement, qui est celui qui fait tout, entre guillemets, premier passage, en tout cas, voix basse, et on le retrouve à, après, à l'occasion de problèmes. Alors qu'il faudrait, avant le premier accouchement... Justement savoir si ce périnée bon, a quelques particularités, il y a des périnées un peu rigides, il y a des périnées asymétriques, il y a des périnées qui ne fonctionnent pas bien, les constipés chroniques, des choses comme ça, et il n'y a rien dans le dossier obstétrical sur le périnée du moment qu'il est
0: intact. Ce que vous dites été déchiré ou coupé. Il faudrait faire un bilan, en fait. Il faudrait mécaniquement se connaître. C'est ce que vous êtes en train d'expliquer, c'est ça. Et puis, le périnée, c'est intérieur. Donc, c'est un peu compliqué de se connaître de l'intérieur. Oui, c'est un muscle
1: comme un mac un peu, c'est C'est plus complexe que ça. C'est beaucoup de muscles. C'est un abus de langage de dire le périnée, c'est comme si je vous dis le dos. C'est plein de muscles. L'abdomen, c'est plein de muscles. Donc, celui qu'on appelle le périnée en général, c'est le Muscle de la retenue du pipistop, le puborectal. Quand on dit serrer le périnée, c'est ça qu'on dit. Mais il y a plein de muscles dans le périnée. Il y en a de chaque côté, parce que voilà, ils sont doubles. Et, et effectivement, pour se connaître à l'intérieur, euh, quand il n'y a pas un truc qui fait mal, voilà, ben c'est très difficile. Et il faudrait, à mon avis, qu'il y ait, pendant la grossesse, un petit bilan pour voir s'il faut travailler dans un sens ou dans un autre, ou s'il y a des postures qui vont être très néfastes. Certaines postures, par exemple, sur le dos, selon la forme du coccyx et du bassin, ce n'est pas possible. Quoi. Ça va tout bloquer, ça va
0: générer des problèmes. Ces mieux accompagnés pour éviter les fuites urinaires qu'on rencontre ouais, alors, par les, la suite. C'est
1: des, des gros problèmes de périnée, c'est celui qui se voit beaucoup, disons. Mais je vous dis, la constipation est aussi un problème de périnée. Les douleurs, évidemment, etc. Donc, quand on va faire du sport, on demande un certificat médical. On va accoucher, on ne sait faire la même, même chose. pas ce, ce qui va se passer là où ça va passer. C'est un peu étonnant. C'est un peu étonnant. Et la grossesse est un très bon moment pour apprendre
0: tout ça et tout ce qui est très intérieur finalement. Et mieux accompagner par la suite cet énorme bouleversement qui est de, de devenir parent, aussi.
1: Voilà. alors, c ça fait partie,
0: effectivement, de, de l'ensemble.
1: C'est-à-dire que, quand, euh, quand, quand il y a trop de surprises, entre guillemets, à l'accouchement, et, et aujourd'hui, beaucoup de femmes pensent que, ben voilà, aujourd'hui, ça va vite, bien, sans, sans douleur, sans enfin, voilà. C'est très, très facile. Et puis, il bah, y a un problème, le bébé il s'est fait des tours de cordon, et euh, alors que tout était parfait, la grossesse parfaite, on n'a pas pris de poids, on est en pleine forme, et on a une césarienne qu'on n'a pas vue venir. Et là, c'est vraiment euh, terrible, parce qu'on ne se prépare pas à l'idée que parfois, euh, on a besoin de... De, de ouais, toute façon, l'accouchement
0: ne se passe jamais comme on l'avait prévu, on est d'accord. Pratiquement jamais, oui. C'est très difficile de...
1: De l'imaginer, donc euh, c'est bien de, de, de savoir ce qu'on ne veut pas et de, de chercher peut-être une maternité ou des professionnels qui sont dans le même esprit, mais on n'est jamais sûr de rien et il faut, moi, dans mes préparations à l'accouchement, je dis toujours, vous savez les césariennes ça arrive à des gens très bien. Ça m'est arrivé. <rire> Parce que voilà, on ne maîtrise pas tout quoi. Et c'est pas... Aujourd'hui, aujourd il faut accoucher sans péridurale, c'est le nouveau truc.
0: Bon. Oui, parce qu'on n'est pas une bonne mère si on n'accouche pas ce... ça, si sans faire d'efforts.
1: Si on souffre pas, parce qu'on est revenu à ça. Il hein. bon. mm.
0: euh, faut quand même prévenir
1: les mères. Le problème, c'est que le, la péridurale, c'était le bon Dieu, maintenant c'est le diable. Parce qu'il n'y a plus d'anesthésiste et plus de produit. Hein. C'est quand même ça, la vraie raison. C'est pas que... Les mères vont être meilleures mères et tout. Bon, quand une maman, dans les cours que je fais, me dit « Fini par dire » devant les autres, « Ah ben finalement, j'ai eu de la péridurale, c'est un peu la confession publique, comme si elle était nulle. » J'ai dit « Non
0: mais, vous l'aimez quand même, ce petit. Hein. » bon. Et puis en plus, ce n'est pas incompatible avec ce que vous prenez, c'est-à-dire avec le mouvement, avec le, la possibilité de, de changer de position, de posture. Faire, euh, on peut faire beaucoup de choses. Avec une péridurale, celle des
1: péridurales d'aujourd'hui permettent beaucoup de choses. Et quand c'est nécessaire, c'est beaucoup mieux que de vivre ça dans, dans
0: une douleur, une tension qui n'est pas bénéfique, hein, ni pour la mère, ni pour l'enfant. On a parlé de ce périnée. Il faut parler de ce diaphragme, quand même, Bernadette de Gasquet. Est-ce ah, qu'on oui. sait <rire> respirer aujourd'hui Non, pas trop.
1: Parce que la respiration dépend de la posture. Et on a de très mauvaises postures au quotidien. Donc quand on est avachi sur sa chaise, on ne peut pas bien respirer. Le diaphragme, il ne peut pas bouger, il est bloqué. C'est exactement ce qui se passe pour euh, la femme qui va accoucher. Voilà, très souvent, c'est la pire des postures. Pour moi, tout à l'heure, dans les numérations, la pire, c'est demi-assise. C'est vraiment là toute la vie, hein. pas seulement l'accouchement, mais et, et ça va loin parce que dans l'accouchement, par exemple, dans la baignoire, l'eau chaude c'est bien, mais la posture, elle est pourrie, quoi. C'est la la ce vous est dites. Mmh. Et, et on est plié en deux et on n'est pas étiré et le diaphragme peut pas bouger. Or, ce muscle terrain, il va travailler pendant des heures et des heures. Il faut quand même qu'il ait de l'oxygène pour le bébé aussi. Pour le bébé aussi il ne faut pas comprimer les artères utérines qui sont en bas, donc on est demi assis c'est la pire des postures et il ne faut pas croire que la gravité va
0: faire descendre le bébé hein c'est une illusion ça que... ça c'est ce qui se passe le jour J mais vous le disiez tout à l'heure Bernadette de Gasquet on peut s'y préparer, on doit s'y préparer et on s'y prépare à la maison euh, avec son, son conjoint avec le futur papa, voilà. avec, le, le, le avec le futur copain. qui sera là le jour de l'accouchement. Mmh, exactement. Hein. Et
1: euh, effectivement, un... moi je trouve que c'est encore mieux quand c'est effectivement un projet à deux, partagé euh, et c'est tout à fait possible aujourd'hui. aujourd'hui les papas, quand il s'agit des papas sont beaucoup plus là-dedans qu'il y a de mon temps. Donc les papas sont très contents de, de participer, d'aider la maman. Et quand ce n'est pas euh, le papa, bah, ça ne change rien. Hein. C'est le couple qui, qui est là, enfin la personne qui est là. Donc c'est effectivement important. Et, et, et Il faut se préparer peut-être à deux si on peut. Et je dirais, j'irai plus loin parce que pendant mes cours spéciaux sur le, le jour J, l'accouchement, eh, je m'occupe aussi du papa. C'est-à-dire... Bon, il doit que, être massé lui aussi <rire> ben, En tout cas, j'évite qu'il soit dans des postures où il va se casser le dos, le dos. en, en mmh. demi-heure parce qu'il faut qu'il tienne 10 heures. Mmh. Donc je leur dis, attention, ça peut être long. Donc là, si vous êtes plié en deux comme ça, vous n'allez pas tenir. Donc il faut aussi qu'il voilà, trouve une position
0: où il peut rester pour aider. Et puis il doit gérer aussi la maman qui est dans un état second, vous le dites hein, d'ailleurs, vous l'écrivez. Ah bah, oui. plus... C'est vrai, c'est une réalité, on est, on est dans un autre monde. <rire>
1: heureusement que ce n'est pas banal, c'est un moment extraordinaire. Donc euh, le papa ou la personne qui est là sert de, de filtre, de tampon, pour que la, la maman puisse être, elle, complètement dans sa bulle. Et la bulle n'est pas quelque chose de matériel. On peut... Moi j'ai accouché dans des structures médical euh, ordinaire. Hein. Mais on peut très bien être dans une bulle euh, malgré tout.
0: Il faut ouais. faire preuve de créativité avec ce qu'il y a autour. Hein. C'est ce que vous dites, Bernadette de Gasquet. Il y a beaucoup de, de choses chose, à, chose à être chose hein.
1: Sur les tables d'accouchement, moi, je les connais toutes. Il y en a que je préfère. Mais, mais euh, avec la, la plus vieille table d'accouchement, on peut encore faire du quatre pattes euh, contre le dossier. On peut, on peut se mettre sur le côté. On peut faire beaucoup de choses. Il faut il ne faut pas croire qu'on va être limité, et même avec la péridurale, bien sûr. Et il faut chercher la posture dans laquelle on, est, on a le moins de douleur si on n'a pas de péridurale. Mais ça correspond toujours, cette posture, à une posture dans laquelle on peut bien respirer. Si on ne peut pas bien respirer, il y a quelque chose qui ne va pas dans la posture où on est tout l'important Tassé, ou, ca ou cambré, ou trop plié sur un côté. Et, et, et c'est ce qui fait qu'on dit souvent que la péridurale va causer des problèmes. C'est pas la péridurale. C'est qu'après, elle a tendance, la maman, à rester dans, dans une seule position, la pire. Et souvent, on, on l'incite un peu à rester dans cette position. Elle, elle a pas mal. Mais, surtout si elle a Demander la péridurale parce qu'elle avait très très mal au dos, au bas du dos, qui correspond souvent à une présentation du bébé, le dos contre le dos de la maman. Et c'est pour ça qu'elle malgré tous ses efforts, elle a fini par dire « j'en peux plus, c'est trop dur, je veux une péridurale » on fait la péridurale, elle reste dans la posture la pire pour cette présentation-là, justement. Alors il que la posture la meilleure serait Dans ce cas-là, c'est vraiment le quatre pattes ou sur le côté. Ça ne veut pas dire qu'il tourne. Un hein. hum. bébé qui ne veut pas tourner, il ne tournera pas. Qui ne peut pas tourner, il ne tournera pas. Il faut arrêter de raconter des salades aux femmes, de leur vendre des miracles. Ce le... n'est pas parce qu'on est à quatre pattes que le bébé va tourner. C'est pas parce qu'on est bien à quatre pattes, qu'on respire bien et que le bébé est bien. Je dis toujours un peu pour anecdotique, mais euh, tous les quadrupèles, les vaches, les brebis, et tout, elles sont toujours à quatre pattes, et le petit, il est postérieur et il ne tourne pas, parce qu'il ne doit pas tourner. Seulement la brebis, elle ne met pas bas sur le dos. Voilà.
0: On en revient donc à cette idée qu'il faut expérimenter d'abord, avant, à la maison, chez soi, pour trouver le, là où on est le, le voilà. mieux, en fait. Quelle Déjà. position on peut expérimenter Alors, tout, tout ce qui va
1: être justement... Enfin, en gros, qu'est-ce qu'on trouve comme posture de base et même dans les couloirs des maternités, on trouve les mamans qui déambulent, les mains sous le ventre en général, et à chaque contraction, hop, elles se penchent en avant. Bon, ça, c'est de la biomécanique de quatre pattes. Donc, il faudra faire sur la table d'accouchement avec ballon ou autre Les ballons, c'est aussi moi qui les ai introduits dans les maternités en France, venant du, de la Belgique. Les premiers ballons ont été percés au historique, quand même, en France. Ah oui ah Oui, parce qu'on n'est pas là pour jouer au ballon, on est des gens sérieux. Bon.
0: Mais... On en est revenu quand même. Ouais. Mais maintenant,
1: il y en a partout. Hein. Maintenant, il y en a partout, et c'est bien, ça permet de bouger. Mais Donc, on peut, avec un ballon, ou s'il n'y a pas un dossier de table, se faire ces postures penchées en avant, qui empêchent les, la pression dans le dos, les douleurs dans le dos. On a beaucoup moins mal dans le dos. Et si le bébé peut tourner, c'est là où il a une chance de tourner. Mais, c'est pas sûr qu'il tourne. Il faut pas dire, vous faites ci, si vous faites ça, telle méthode, tel machin, ça va tourner. C'est pas vrai. Même quand on, on y va fort, qu'on essaye de les tourner, ben, quand il doit pas tourner, il tourne pas. Donc, on a ça, et on a celle inverse qui, dans les couloirs de la maternité, les points sous, au niveau du bassin se jettent en arrière très très en extension. Ce n'est pas cambré. Elles ont les points qui poussent le bassin et elles sont en arrière toutes. C'est souvent une morphologie africaine avec un sacrum très horizontal. Bon, et c'est celle qui ne supporte pas de se plier en avant parce que le ventre est coincé sur les cuisses et que elles, elles sont coincées, quoi. C'est les deux grandes attitudes, et puis il y a celle qui ne peut plus bouger, ne peut plus marcher, parce qu'aujourd'hui, il faut bouger, il faut bouger, mais ce n'est pas vrai. Hein on peut faire son travail en dormant, on se réveille avant la fin, hein mais euh, c'est l'utérus qui travaille, ce n'est pas nous. Hein Donc Si c'est un travail très fort, très violent, très rapide, la femme ne va pas marcher. Elle va se coucher, se trouver une posture d'économie, où il y a le moindre effort possible pour que l'utérus puisse travailler tranquillement. Je rentre du Brésil, il euh, y a un gynéco qui fait sa pub partout, même chez nous, euh, dans le monde. Il fait danser les, les femmes en, en travail. Bon, bah, Si on a envie de danser, c'est très très bien. Moi, je trouve ça vraiment très bien. Mais il y a des femmes, elles ne peuvent pas rester debout. C'est trop bas, ça appuie trop. L'utérus appuie en bas. Donc voilà, bah, c'est tout.
0: Elles danseront après. Donc, à chacun d'écouter son corps et de ce que dit son corps. Et vous parliez d'accessoires, le ballon, mais il n'y a pas que cet accessoire-là qu'on pourrait avoir et qui devrait être obligatoire presque dans toute maternité. Je pense à la galette que vous évoquez aussi énormément, qui peut être très utile. Vous allez nous en dire quelques Alors, mots. Oui. Et puis, peut-être un, un drap aussi. <rire> être en on peut utiliser les draps en suspension Ça peut être une idée où... Alors, voilà. bon, La galette, c'est parce que beaucoup de mamans ont été très bien sur le ballon, assises
1: mmh. sur le ballon, une fois sur la table d'accouchement ne peut pas être assis sur le ballon, c'est trop haut. Et donc, ce sont, la galette, c'est un ballon plat, mais c'est de l'air dedans. Et donc, une, même avec une péri, une fois qu'on est assis sur la table d'accouchement ou dans la baignoire, parce que la baignoire, ça appuie beaucoup sur les fesses, ça fait mal aux fesses, hein, on va pouvoir continuer à bouger le bassin grâce à ce petit accessoire, bon, qui est vraiment rien par rapport à, au prix de tout ce que coûte euh, quelque chose à, à l'hôpital. Une galette, c'est rien, quoi. Bon. Et euh, oui, les suspensions, j'ai milité depuis le départ pour les suspensions, parce que dans l'histoire de l'obstétrique on voit beaucoup de femmes qui accouchent accroupies, mais jamais accroupies simples. Il y a trop de pression, ça, ça explose les périnées, ça. Mais accroupies en suspension, avec des branches, avec des gens qui les soutiennent, etc. Donc j'ai vraiment milité pour qu'il y ait des suspensions dans les salles d'accouchement. Il suffit d'un crochet au plafond et de liane mais c'est rarement à la bonne place dans la table, dans la salle d'accouchement. Bon. Et après, on peut faire des suspensions un peu couchées, c'est-à-dire le papa ou la personne debout derrière la table, euh, et avec un drap, la maman s'accroche et, et tire. Euh, ça, ça étire beaucoup le dos, ça fait du bien. Mais c'est lui qui tire, c'est pas la maman qui tire, parce que sinon elle se plie en deux, elle se bloque. D'où le rôle et essentiel du, voilà, du coparent. Bah, d'un du, minimum voilà, de, de, de préparation et, et d'un minimum de formation des sages-femmes aussi pour qu'elles sachent utiliser tous ces, tout, 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 tout ces accessoires.
0: C'est pas grand-chose, mais euh, il faudrait bien les utiliser. Est-ce qu'il faut absolument éviter certaines postures, certaines positions pour, pour la maman Demi-assise, ça, ça c'est sûr. Dit. Et puis coucher sur le dos, franchement,
1: ça. la position classique, pied dans les voilà. pieds. Dans les quand je pieds. regarde l'histoire de l'obstétrique, il y a vraiment beaucoup de postures, des choses, des fois, très... On oh, se demande, mais c'est quoi ça C'est étonnant. Tout sauf notre position quand même. Celle Elle peut être améliorée quand même enfin, Alors moi je l'adapte, je l'adapte si on doit être sur le dos parce qu'il y a peut-être un problème de surveillance du bébé. Il y a des postures où on ne capte pas bien le rythme cardiaque du bébé. Par exemple les postures quatre pattes, c'est la limite. On ne capte pas bien. Euh, si on craint d'être obligé de faire une extraction, euh, bon, on peut être sur le dos, mais on peut améliorer cette posture, ne pas avoir tout le sur le périnée. Donc, si je suis assise, tout descend. Je vous ai dit, la, la gravité, ça ne fait pas descendre le bébé. Sinon, ils seraient tous dehors. Ça fait descendre l'utérus. Et ça peut bloquer l'utérus en bas et faire beaucoup d'hémorroïdes, de, de, de varices, de, de problèmes circulatoires, parce que c'est tout bloqué. Donc, il faut remonter l'utérus. Il faut le repositionner pour que ça détende aussi le périnée. Parce que si je pousse dessus, il ne peut pas se détendre. Donc, il faut alléger le périnée. Donc, des postures de suspension, des postures d'étirement. Euh, je mets la table un peu à l'envers, légèrement, c'est-à-dire que le bassin, qu'on ne descende pas, on ne tombe pas dans le trou, mais qu'on soit un peu... Que le périnée soit un peu au-dessus. C'est comme ça qu'il se détend quand il est un peu au-dessus du, du diaphragme. Et euh, quand on a testé, c'est évident. Quoi, la différence est évidente. Et donc, comme le sacrum est bloqué sur la table d'accouchement, il faut mettre des, ce qu'on a, des poches de liquide, des, des, des sacs, si on a des petits sacs avec du sable dedans, ou des choses, pour qu'il y ait un vide entre, sous le sacrum, pour que ce sacrum puisse bouger, pour que le bassin s'ouvre
0: quand le bébé arrive en bas. Et comme on bloque le sacrum, il ne peut pas s'ouvrir. Il faut expliquer peut-être comment ça fonctionne, ce cheminement du bébé, pour le visualiser. Parce que c'est complexe, en fait. Il a un sacré voyage à faire, cet enfant, quand oui. il vient au monde. Vous parlez d'entonnoir, de principe d'entonnoir. Quelques mots, peut-être, qu'on visualise. Alors, ce en fait, il y a une femme avec qui je
1: travaille, Roselyne Lalose, ostéopathe, qui dit la naissance est le plus court voyage de la vie et le plus dangereux. Et c'est une belle phrase. Donc, euh, c'est quelques centimètres hein, la descente, mais euh, bon. Le bassin, il y a plusieurs détroits. Le mot détroit, ça veut bien dire ce que ça veut dire. En fait, c'est un peu comme des chicanes et c'est un peu comme des sasses. Si vous allez à l'aéroport, vous montrez votre carte, vous rentrez dans le sas, ça se ferme derrière vous pour s'ouvrir devant. Puis ça se. Voilà. Donc, il y a un truc qui s'ouvre, un truc qui se ferme. Quand le bébé rentre dans le bassin, il faut que ce soit ouvert en haut. Bon. Et puis, il descend, et ça va s'ouvrir sur les côtés. Et il passe la porte sur les côtés, et puis, il arrive tout en bas, et en bas, il y a encore un autre détroit qui est dans l'autre sens, qui est entre, entre l'arrière et l'avant, entre le coccyx et le pubis. Donc, il est à 90 degrés du, du précédent, quoi. C'est assez fou. Donc, euh, oui, c'est pas simple, et quand la femme est sur le dos, ça complique les choses, parce que souvent il a une première marche à franchir, c'est le, 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 la partie entre la colonne et le bassin, qui fait comme premier truc, ça fait un peu montagne russe, après il va hop, dans le creux du, du sacrum, puis il remonte, et puis il faut qu'il tourne, ça c'est quand la femme est sur le dos, il faut qu'il tourne, et il tourne. Parce qu'il arrive oblique, il rentre oblique, il, peut pas aller, il, conduit, il est contre le bassin, il faut qu'il tourne la tête. Mais il ne tourne que la tête. Donc euh, le corps ne suit pas. Et puis après, il, il remonte sous la symphyse vers, vers vers le ventre de la mère. Et, et comme on l'a obligé à tourner la tête, il va la remettre dans le, dans le sens où il était au départ. Et là, on va sortir les épaules et on va le donner à la maman. Enfin, C'est assez compliqué. Alors qu'on a pu décrire avec Rosine Laloz la biomécanique materno-fétale, c'est-à-dire qui convient à la mère, qui convient à l'enfant, si la femme est sur le côté bien positionnée, ça va tout droit. Il n'a pas besoin de tourner, de, de, de déplier, de, de relever la tête, de la replier après, enfin de tout ça, sortir une épaule, l'autre épaule, il va dans l'axe oblique, tout droit. Et l'oblique, c'est le plus large. Hein. Si, si j'ai un meuble qui passe par la porte, je passe en biais, en travers. Bon, tous les bébés, ils sont obliques. Et s'il reste oblique, il a le passage le plus large. Ça veut dire que cette position latérale, c'est la meilleure, selon non, vous Non, alors c'est une des meilleures au sens biomécanique, pour la mère, pour l'enfant. C'est pas fatigant, le côté. C'est mobile. C'est-à-dire peut passer très facilement à quatre pattes, très facilement sur le dos, s'il fallait faire quelque chose. Et euh, c'est pudique aussi, et c'est finalement la position dans laquelle la mère se repose en général. Hein? C'est une posture de repos. La deuxième, vraiment les deux postures de base, c'est ça et quatre pattes. Et quatre pattes, mais c'est fatigant si on n'a pas des appuis avec un ballon ou le dossier. Hein? Et mais sur le plan biomécanique, c'est pareil. Le bébé, il va rentrer oblique, il va tomber oblique. Hein? Et, et le le bébé, lui, il tombe, mais l'utérus, il ne sort pas avec, il, il reste chez la maman, quoi. Et c'est surtout ça. Dans notre posture, ce qui est terrible dans la position gynéco, c'est de relever la tête, de tirer sur les barres, mmh. parce qu'on pousse tous les organes vers le bas. Ce n'est pas que le bébé. Et ça, ça peut faire des dégâts sur le
0: périnée, sur les incontinences, etc., pendant le travail, euh, il faut faire quoi entre deux contractions Ça, c'est le rôle du papa, du coup, parent. Il faut euh, bichonner ce fameux sacrum un peu le... Alors, <rire> le massage, l'appui la sur le sacrum, vraiment, dans mon expérience, qui
1: commence à être un peu longue, euh, même en préparation, j'en connais vraiment pas, qui n'aime pas le massage du sacrum. Qu'on appuie vraiment sur la partie un peu bossue du sacrum, là. Ça fait un bien fou, ça détend toutes ces, ces articulations dans le bas du dos, les sacro-iliaques, et vraiment c'est facile à faire, c'est facile à apprendre pour le papa, et c'est autant les guiliguilles, il y en a qui supportent pas, hein, autant ça elles aiment beaucoup et c'est normal qu'elles aiment beaucoup parce que c'est ça qu'il faut faire pour le bassin, ça correspond à l'entrée dans le bassin. Et donc, jusqu'à ce que le bébé arrive près de la sortie, elles adorent ce massage. Et c'est facile à faire. Mais évidemment, quand on est sur le dos, on ne peut pas le faire. À quatre pattes, on peut le faire. Sur le côté,
0: on peut le faire. D'où l'utilité de bouger, vous le dites, ouais. de mobiliser ce bassin. Et puis peut-être aussi d'utiliser un autre outil magique, les bercements, vous les ouais. évoquez aussi. Alors le, le bercement, c'est quelque chose qui va s'installer tout seul, surtout s'il si y a un ballon.
1: Et le rythme va se mettre tout seul. Et c'est un rythme hypnotique. Quand on va bercer son bébé, plus tard, il va s'endormir. Mais quand, quand on, on a ce bercement, euh, ça, ça détend, ça produit des endorphines, ça stimule le système parasympathique. Enfin, c'est prouvé euh, scientifiquement qu'il se passe quelque chose dans le bercement. Et il y a des femmes qui ont une péridurale et qui ne sont pas détendues et on les met sur le ballon et, on, et là elles se détendent donc c'est vraiment important d'utiliser euh, le bercement le chant parfois les, et mettre des sons pour, voilà, pour la respiration et pour, alors euh, beaucoup de femmes euh, d'origine musulmane hein, ou maghrébine ont l'habitude on, on, on hein, pour elles c'est normal dans le, pendant le travail de, de, de prononcer des sortes de litanie euh, harbi, 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 harbi. Et en fait, c'est voilà, c'est aussi un moyen de de, de détente très très important
0: qui accompagne ce diaphragme, vous voilà. le disiez
1: et et, et et au fur et à mesure, on va, le son va va changer de tonalité, ça va
0: devenir de plus en plus puissant euh, jusqu'à la fin, quoi. Ce son qui accompagne la vie, en fait, c'est la vie finalement. Euh, très, enfin au moment où le bébé
1: sort... La délivrance il y a Non, de, délivrance, c'est le placenta. La euh, sortie du bébé, vraiment, ce qu'on appelle euh, l'expulsion, ce qui n'est pas très joli, euh, il y a un son particulier. Hein, et là, les femmes qui poussent sur leur réflexe, hein, ça s'entend, c'est... C'est un expire, mais freiné, c'est pas... Là, on ne pousse pas quand on fait ça. Il y a un freinage dans la glotte qui oblige les abdos à travailler très fort pour vraiment ceinturer encore plus l'utérus et augmenter la pression de l'utérus. Mais pas sur le fond, sur le tour de l'utérus, pour que vraiment bah, le bébé soit
0: obligé de sortir de là, quoi, et, et sortir par, par le col, hein, puisqu'il n'y a que là que ça peut passer. Vous parliez du rôle du, du papa, du coparent, oui. et on va parler aussi du rôle de, de l'équipe qui, qui est autour aussi. Le dialogue, il est essentiel entre cette équipe et les parents au fur et à mesure de, de l'accouchement. Il faut échanger aussi, on parle ou pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas toujours envie de parler dans ces cas-là. Enfin, en tout cas, la maman, je pense qu'elle n'a pas toujours envie de parler. Effectivement, c'est un
1: travail d'équipe, je trouve, et euh, il faudrait que déjà dans la grossesse, il y ait des échanges, le fameux projet de naissance ou plan de naissance peut être un prétexte à parler, si c'est, si la volonté, c'est l'échange. Si c'est quelque chose qui dit, euh, qui considère que celui qui est en face est un ennemi, ça ne peut pas marcher. Donc, euh, oui, on peut discuter. Les mamans ne savent pas, c'est normal qu'elles elles posent des questions. Euh, qui n'ont pas lieu d'être, elles ne savent pas. Ce n'est pas leur job de savoir. On va leur dire gentiment, mais écoutez, madame, ça, ça ne se fait plus depuis 20 ans. Bon, ce n'est pas sa faute à elles. Mais petit à petit, dire non, ça, on ne pourra pas le faire chez nous. On n'est pas équipé. Bon, voilà, ce n'est pas non plus la politique de la maison. Euh, ça, on pourra, etc. Bon. Et puis, pendant l'accouchement, euh, beaucoup plus que ce qu'on croit. Hein. Euh, J'aime bien que... Euh, le partenaire soit à la tête du lit, entre le lit et le mur, pour pouvoir étirer la maman sur un ballon, par exemple, à quatre pattes, ou tout ça. Bon, C'est arrivé à mon fils, ma belle-fille, qui, heureusement, était prévenue. Elle voulait faire ça, cette posture elle faisait beaucoup de bien. Le lit était contre le mur. Bon, ils ont demandé gentiment, poliment, si on pouvait éloigner le lit du mur pour que mon fils puisse passer derrière le lit. On leur a dit, mais mais oui, bien sûr, c'est le ménage qui systématiquement range le lit. Bon. Mais si on ne parle pas, si on n'est pas prévenu... On ne trouve pas de solution. Ben ben, on va se trouver inhibé pour rien. quoi. Et souvent, il y a beaucoup plus de, de, de choses possibles que ce qu'on imagine. Et, et je forme les sages-femmes. Je suis de l'autre côté aussi. Elles sont ravies quand il y a... Une maman, un couple qui se prend en charge, qui, qui fait des choses, qui demande peut-être de l'aide, mais euh, ouais, qui ne demande pas que la télévision ou la, ou la péridurale. Dans le temps, quelquefois, c'était ça. Les sachants me disaient... Elles sonnent, elles ne disent même pas « Bonjour, je veux ma péridurale. Non, mais Vous voulez un bébé, peut-être aussi ?» enfin ouais. Ça, ce n'est pas possible. Dans Quand, les deux sens, la y Dans le les deux sens. Mmh. Et, et en fait, il y a beaucoup plus de choses possibles que ce qu'on croit... Et c'est dommage de ne de pas demander. On demande, on vous dira
0: non. Si on ne peut pas, on vous dira non. Mais il y a beaucoup de chances qu'on dise oui. Aujourd'hui, en France, est-ce qu'il y a beaucoup de, de maternités qui sont équipées de, de salles dites d'accouchement na nature ou euh... Oui, il y en a, y en a de plus même. en plus. Parce que bon, c'est un petit peu obligatoire, entre guillemets, euh, d'avoir...
1: Euh, de, de montrer ça. Mais bon, je vais être un peu méchante, mais... Quand vous avez une maternité qui fait 6 000 accouchements et qui a une salle nature, la probabilité d'avoir la salle nature, c'est comme de gagner au loto. C'est voilà, ça qu'on nous montre. Mais il suffit qu'il y ait une femme qui accouche physio là-dedans, et reste 24 heures, ben on attend devant la porte. Hein. Donc Pour moi, il faut que ça puisse se faire dans toutes les salles d'accouchement. De base, avec peut-être un tapis, des ballons, un coussin... Voilà. Euh, parce que si on se polarise sur la salle nature et puis qu'on ne l'a pas, on est extrêmement déçu.
0: Hein? D'où se renseigner avant, comme vous le disiez. Voilà.
1: Hein? Mais bon, oui, il bah, y a une salle nature, c'est bien. Ça veut dire qu'ils ont un petit peu envie d'aller là-dedans. Mais si ça ne se passe pas là, on peut faire
0: beaucoup de choses dans une salle d'accouchement normale. On l'a vu. Une toute dernière question, Bernadette de Gasquet. Euh, Est-ce que l'accouchement peut être un moment d'extase Alors, certaines femmes le décrivent, donc si elles
1: le décrivent, euh, j'ai pas de raison de ne pas les croire. <rire> Je ne voudrais pas quand même que celles qui <rire> ne vivent pas ça se sentent euh, nulles, hein, parce que c'est quand même très très exceptionnel. Mais ça peut arriver. Alors, plutôt l'extase à la limite que l'orgasme, parce que c'est plus large, c'est plus et même s'il n'y a pas de composante sexuelle, entre guillemets, au moment où le bébé est né, il y a, il y a quelque chose d'extraordinaire, de, de magique, de, euh, qui dépasse tout, euh, et qui effectivement peut, peut, pourrait s'appeler l'extase, euh, mais qui n'est pas forcément l'orgasme, parce qu'aujourd'hui, euh, l'accouchement orgasmique est, est bien vu aussi, mais... Mais malheureusement, euh, on ne sait pas trop sur quel bouton faut appuyer pour, <rire> pour l'obtenir. Voilà, mais c'est vrai que c'est un moment quand même euh, euh, tellement fabuleux. Alors, on n'a pas encore assez, à mon avis, interrogé les hommes là-dessus. Mais moi, je vois les hommes qui sont, qui sont bouleversés. Enfin, euh, parce qu'on pense que c'est que la mère qui, qui, a, qui a vécu toute cette... Euh, puissance qui va être dans, dans cet état-là, mais euh, c'est tellement fort, c'est tellement fort que bah, ceux qui sont à côté sont un petit peu aussi dans, dans un rôle d'État à ce moment-là.
0: Ce sera l'occasion peut-être de, de les interroger, ces hommes Oui, ça peut vraiment être intéressant
1: sur ce moment, parce qu'on les interroge en général sur bon, les, fait que leur femme est enceinte, l'idée d'avoir un bébé. Mais ce moment, il y a plein de films, à l'époque où on faisait des films, on voit les, les hommes qui
0: pleurent, quoi, qui sont complètement bouleversés. Alors en tout cas, on l'a vu avec vous, Bernadette de Gasquet, chaque, chaque accouchement est unique, on aura beau s'y préparer, et il y a des clés, c'est ce que vous dites avec ce, ce cours de préparation à l'accouchement, ça sera une surprise quand même, ça sera un moment magique et unique. Euh, détente, respiration, massage, étirement, bercement... Ce sont les mots-clés de cette traversée à 3 qu'est l'accouchement. à 3 parce qu'il oui, oui, faut penser aussi. au bébé. Il a son mot à dire et, et oui. des fois il le dit très fort. Et grâce à votre cours de préparation, on découvre comment il est nécessaire de mobiliser son bassin, son périnée, durant cette épreuve, en étant soutenu par son partenaire et guidé aussi par l'équipe périnatale. Mais l'accouchement, on l'a vu, ça reste une aventure. Il faut la vivre pleinement et vous le dites avec de très jolis mots, Bernadette de Gasquet. Il ne s'agit pas de passer un examen, mais de vivre, d'être emporté, inspiré par cette création la plus fondamentale des créations uniques et essentielles. Ce seront les mots de la fin, mais du début en fait, <rire> le début de la vie. Euh, au bout du compte, euh, futur maman, c'est vous qui savez ce qui est juste pour votre bébé et pour vous, vous allez trouver la solution, la bonne. Mon cours de préparation à l'accouchement, c'est aux éditions Marabout. Et si vous voulez travailler à la source vos abdos, votre périnée, grâce au yoga, entre autres mais pas que, rendez-vous sur le site degasquet.com Merci infiniment Bernadette de Gasquet. Oui, et je, je rajoute qu'il y a aussi un film qui
1: reprend ce qui est dans le livre et qui est sur la position d'accouchement qui est
0: un film en, en libre accès sur Youtube. Vous avez eu les paroles vous pouvez avoir les images donc rendez-vous voilà. sur Youtube Merci beaucoup Merci Merci infiniment d'avoir écouté cet épisode Si vous a plu, n'hésitez pas à aller vous abonner directement au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée il vous suffit de taper Métamorphose dans la barre de recherche pour le retrouver. Rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Et en attendant, c'est Anne Guéquière et ses invités qui vont vous nourrir avec de nouveaux épisodes de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui
1: éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
0: Small details are big surfaces. Tight corners or
1: odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project